0: Men vad tycker du? Jag, jag slås ju av liksom när det går ut ett pressmeddelande att vi, vi ska bara använda grön betong eller klimatsmart betong. För det blir ju en sån, en sån tryck i media. Men vi vet ju att grön betong, att den, den kanske är lite bättre än vanlig betong. Men det är ju inte så att du gör något klimatpositivt för världen. Och då kan jag känna så här för mig själv att var inte för kritisk, kolla de gör ändå någonting. Men ibland är jag rädd för att man stannar där. Att man, nu håller vi på med det här klimatsmarta mm. alternativet, den här gröna betongen. Mm. För så är det så här, fast om du kan göra konstruktionen slankare. slankare ja, men då får du ju inte det här pressmeddelandet, För du kan inte skriva ja. så här, vi bygger 10% slankare konstruktioner. Det, och, 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 jag, jag vet inte hur jag ska, om jag ska vara glad för det vi gör
1: mm.
0: och hylla det. Eller vad? Sluta göra mig bakom flåster. Det, det
1: räcker nu. Mm. Så alltså, länge de gör något så, så är det ändå positivt. Det är ännu värre när man liksom säger att man gör något men egentligen inte gör något. Så att, säga. Men, så att det blir ren greenwashing.
0: Att bjuda in personer från akademin till att gästa podden är något jag verkligen strävar efter att göra. Jag är starkt övertygad om att det krävs nära samarbete mellan branschföretag och högskolor för att vi ska kunna hålla en hög utvecklingstakt inom samhällsbyggandet. Och det måste vi göra. Min nästa gäst är professor på LTU och gästprofessor på KTH. Hans forskning berör bland annat upphandling och innovation i samhällsbyggandet och i dagens avsnitt pratar vi om samspelet mellan akademin och industrin, samarbete och samverkan i byggprojekt samt om upphandling som förutsättning för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande. Låt mig presentera Per-Erik Eriksson. Då kör vi då från KTHs lokaler i Stockholm. Varmt välkommen till hela kedjan, Per-Erik Eriksson. Tackar, tackar. Gästprofessor på KTH, kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, den tjänsten sträcker sig från fyra år tillbaka. Då. Så nu har jag ett år kvar som just gästprofessor. Men från början kommer jag från Södertälje- och man kan nästan säga att jag är född, uppvuxen och utbildad i samhällsbyggnadssektorn. För min pappa hade ett litet bygg- och måleriföretag som jag jobbade i hela tiden när jag växte upp. Då. Och där såg jag samhällsbyggnadssektorn på gräsrotsnivå kan man säga. Och under den tiden och sen under min utbildning i Luleå då på Väg och vatten så märkte jag att det är ganska många saker som skulle kunna utvecklas och bli bättre i samhällsbyggnadssektorn. Och det vill jag vara med och ta del av och hjälpa till med. Och därför blev jag forskare efter att jag hade gått väg och vatten och läst civilekonom i Luleå.
0: Men då känns det ju som att doktorerandet det var någonting som växte fram under väg- och vattenutbildningen. Men om vi spolar tillbaka till sista terminen på gymnasiet, när du väljer väg och vatten...
1: Vad, vad hade du för framtidsvision då vad, vad skulle du jobba med då När jag gick gymnasiet Då hade jag nog inte heller ens Någon universitetstank Utan då tänkte jag nog kanske att man skulle bli eh, Jobba med pappa i, I hans företag Men sen när jag gjorde lumpen I arbetsgörelse så skadade jag ryggen eh, Och då insåg jag att Mera liksom fysiskt krävande Arbete kanske inte var eh, Jättelämpligt Och efter ett års paus i lumpen gjorde också att man lite grann längtade tillbaka till skolbänken och kände att det var inte så dumt egentligen att plugga. Så det var under den tiden som jag sen sökte till Luleå.
0: Det här med att det är mycket i samhällsbyggnadsbranschen som kan bli bättre, det är ju någonting som jag tror många som lyssnar på den här podden tänker själva. De har säkert fått höra det under tiden de har studerat och från kollegor. När du tänkte att det finns saker som kan bli bättre och som jag vill vara med och påverka. Vilka delar hade du i åtanke tanke då?
1: Mycket var ju faktiskt redan då de interorganisatoriska relationerna mellan beställare och entreprenör och mellan entreprenör och underentreprenör. För pappas del så var det ju mycket liksom entreprenörsperspektivet och man kanske såg hur, hur små underentreprenörer Behandlades av stora entreprenörer. Så redan, redan då tidigt så, så föddes liksom tankar kring att upphandling och, och samarbeten mellan företag är någonting väldigt intressant att studera. Så det gjorde jag i mitt exjobb på universitetet sen. En fot
0: i Luleås tekniska universitet och en fot i KTH här i Stockholm. Men vad, vad gör du om dagarna? Vad har du för pågående uppdrag?
1: Ja, eh, både på KTH och i Luleå så, så eh, innehåller mina dagar eh, mycket liksom seniorforskning men också väldigt mycket doktorandhandledning då. Jag är del i en forskargrupp som vi kallar PROXIBE, står för Procurement for Sustainable and Innovative Built Environment. Så att där är vi ungefär 20 forskare som ingår, alla studerar samhällsbyggnadssektorn och alla har mer eller mindre ett upphandlingsperspektiv och liksom projektledning, organisation, ledning, styrning av, av projekt i samhällsbyggnadssektorn då. och i eh, då så är jag ansvarig för att koordinera och leda ett forskningsprogram som vi har tillsammans med Trafikverket då. och där eh, är det ungefär ett dussin av de här 20 forskarna som är med mer eller mindre då, i ungefär 20 forskningsprojekt som vi har genomfört eller som pågår just nu
0: Proxibe är ju ett engelskt namn. Är det för att forskningsprojektet även har fokus utanför Sverige eller är det för att
1: underlätta för utländska forskare att vara, vara med? Det var nog framförallt en akronym för finansiären när vi skulle söka pengar från den stora statliga forskningsfinansiären Formas. Då. Och Anna Kadefors som har rattat det här Proxibe och denna ansökan där kommer vi nog fram med den akronymen, att eh, ett bra engelskt eh, klingande namn.
0: Då. Både LTH och KTH förser ju varje år branschen med massa nyexaminerade studenter. Och då tycker jag att det är intressant att fråga, för nu håller du på med dessutom forskningsprojekt så du har ju en dialog med företag, branschföretag. Hur tycker du att den dialogen är? med branschföretagen. Hur, hur intresserade är de av att vara involverade i forskningsprojekt?
1: Det varierar ganska stort skulle jag säga, men överlag ändå tycker jag att många är väldigt intresserade. Och där känner jag ju att vi forskare kan påverka det intresset väldigt mycket. Så att bollen ligger inte bara hos dem, eller ansvaret ligger inte bara hos dem utan det gäller ju för oss forskare att också försöka nå ut med våran kunskap och våra liksom forskningsresultat till branschens aktörer. Och det som har varit väldigt påtagligt för mig är ju att branschen inte läser våra vetenskapliga artiklar eh, publicerade på engelska i internationella tidskrifter. Det är inte där vi får intresset från branschen. utan För oss handlar det om att eh, ska vi skriva något så ska det vara skriftliga rapporter på svenska som är liksom, mer lättsmälta än en vetenskaplig artikel. Och så handlar det också om att Eh, -Anordna seminarier och eh, möten för diskussion och dialog.
0: Men, men hur funkar det då? Om ni har ett initiativ som ni vill ta vidare, tar du upp telefonen då och ringer till trafikverket eller akademiska hus eller någon av de stora beställarna och, och säljer in det? Eller?
1: Ja, alltså med just trafikverket, då så kan man väl säga att det är lite. På det sättet. För där har vi ju det här gemensamma forskningsprogrammet. Eh, som jag leder från Proxibe. Och motsvarande person Erik Hedgren på Trafikverket. Eh, så att säga koordinerare från deras håll. Då. Så vi har ju en ganska tät kontakt kring koordinering och genomförande av det här forskningsprogrammet. Och vi möts också en större grupp från... Proxibe och från Trafikverket eh, flera gånger per år för att diskutera forskning och sådär. Så, där. så att där har vi alla möjligheter att liksom spela in och komma med förslag till forskningsidéer eh, och diskutera det med dem om de skulle vara eh, intresserade av det. Och de kommer också med egna idéer och, och förslag kring vad de känner behov av forskningsmässigt att de skulle vilja ha mer vetenskaplig kunskap om någonting. Då. Så kan de fråga oss om, om är det här någonting ni skulle vara intresserade av.
0: Ja, för där har ni en etablerad kontakt. Men om det är ett bolag som inte har samma etablerade kontakt, hur, hur gör de? Går de in på Proxibes hemsida och anmäler sig att Hej, vi är en beställda organisation, vi är 50 personer, vi gör det här och det här och sen så har ni det i ett urval, eller hur? För det är väl två vägar ni. Du lyfter på telefonen Men det finns ju ganska många företag I samhällsbyggnadsbranschen att ringa till mm. Så man vill ju ha en shortlist med bolag som faktiskt är intresserade
1: Ja, alltså där är det väl lite Sämre kan man ju säga Att eh, Gemensamma forskningsprojekt Tror jag kräver Ett mer långsiktigt Och djupare samarbete Och det är ganska svårt Kanske just att ta den här första initiala kontakten och komma med en forskningsidé. Så det är sällan vi blir uppringda av företag eh, som har något forskningsbehov. och eh, i det fall vi eh, försöker komma i kontakt då då med, med till exempel byggföretag då för att genomföra projekt så kan det vara när det är eh, i en finansieringsansökan om vi har en konkret forskningsidé som vi känner att byggföretag borde vara intresserade av. Då kan vi ta kontakt med ett eller flera entreprenadföretag till exempel. Särskilt om vi ska söka pengar från svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF. Då har de nämligen som krav att forskningsprojektet ska... Involvera och gå via ett av deras medlemsföretag Så att säga. Så då kan inte vi som forskare söka pengar själva Utan att ha ett samarbete med en entreprenör Så då har vi samarbetat med flera olika entreprenörer
0: Jag tycker bara att det är så intressant för det finns ju vissa Det är kanske fel att säga modord men de flesta bolag vill ju jobba med hållbarhet Man vill jobba med produktivitet Man vill jobba med samverkan Erfarenhetsåterföring Och det är klart att man kan göra det på sin egen kammare Eller komma på en egen konstellation Men det känns som så givna frågor Att gå igenom läroverken I Sverige Det är därför jag undrar Hur, hur varm din telefon går För att jag tycker att Den borde ringa ofta Det borde komma massa idéer Från branschföretagen Mm
1: Alltså det ligger faktiskt, det, det kan vi inte sticka under stol med Det ligger en, en stor utmaning också eh, i det här med samverkan mellan industrin och eh, vetenskapligheten eller akademin Och det är att vi har lite grann olika ambitioner, vi har olika mål eh, Många företag, eh, om man tar den situationen som du bollar upp så att säga- så skulle ju de vilja ha svaren- så snabbt som möjligt så att säga. Och för oss blir det- i längden inte särskilt givande- att, att medverka i små- snabba forskningsprojekt- som levererar bara praktisk kunskap- inom ett halvår eller så där. Tyvärr ser våra liksom, vår affärsmodell- annorlunda ut. Så att vi behöver också publicera vetenskapligt. Vi behöver ha stora, långsiktiga projekt där det finns tid för liksom långsiktig kunskapsuppbyggnad. Och då blir det lite svårt att hugga på massa sådana här små forskningsprojekt där man ska leverera praktiskt användbar kunskap inom ett halvår eller nio månader. Eller mm.
0: En annan sak som du var Inne på du sa, affärsidé Men Bolagen som är verksamma i branschen de, de har ju en affär Och ibland så kanske Det känns lite, man är utanför komfortzonen Om man släpper in någon som får insyn Som inte är en del av ditt bolag Hur har ni upplevt det I era forskningsprojekt? Är det lätt eller svårt eller mittemellan Att få se det ni vill se?
1: Det är en väldigt Bra fråga Och det varierar också och det varierar lite grann mellan typ av aktör. Eh, generellt tycker jag att beställare som vi oftast arbetar med då, får vi säga. Eftersom vi har ett upphandlingsperspektiv så, så är det naturligt att vi jobbar mycket med beställare. Och de tycker jag är, är öppna. Eh, det finns inte så mycket affärshemligheter. Och det finns heller inte så mycket konkurrenssituation mellan... Olika typer i alla fall av beställare. Om man tar Trafikverket, Akademiska hus och LKB så har ju de inte någon konkurrenssituation. De skulle kunna dela med sig hur mycket som helst av sina kompetenser till varandra. Medan om vi försöker få med flera entreprenadföretag i samma forskningsprojekt. Då kan ju de känna sig väldigt obekväma att sitta vid samma bord. Och berätta om sina liksom, bästa idéer eller sina eh, affärsdetaljer för varandra. Så där, där har vi känt... Ibland när jag har... Nu var ganska länge sedan nu när man var lite mer naiv. Då, och då försökte man rigga projekt med, med många eh, entreprenörer. Men, men det insåg att det var svårt faktiskt.
0: Men det är väl en naturlig fortsättning tänker jag. För att om man driver ett forskningsprojekt där Trafikverket är involverade... Och man pratar om upphandling. Så är det ju faktiskt intressant att, att prata med dem som är med i den upphandlingen också. Och kanske nästa steg för dem, hur de upphandlar vidare.
1: Absolut. I princip alla studier vi gör, även om vi har fokus på att beställa rollen. Så, så intervjuar vi ju och studerar vi den upphandlade aktören. Så, att säga. så det är inte som att vi studerar upphandling från bara... Beställarens perspektiv utan vi eh, studerar ju alltid eh, och intervjuar ju alltid entreprenörerna till exempel. Och, och i det tycker jag inte att de är eh, svåra på något sätt att ha att göra med. Utan de eh, är behjälpliga verkligen. Det är mera situationer där man försöker tota ihop kanske flera entreprenörer och eh, få dem att... Dela med sig av sina kunskaper Till varandra Där blir det mer känsligt Men i relationen mellan forskare Och enskilt entreprenadföretag Där tycker jag absolut att de är jättebra
0: Ja och Då känner jag att då har vi kött på benen För att gå in i nästa fas i det här samtalet Jag har som rubrik satt Upphandling och innovation Jag tänker att vi börjar med upphandling Inom det begreppet Så, så tänker jag att det går ju att dela upp I olika beståndsdelar hur skulle du vilja beskriva men upphandlingen? Vilka, vilka beståndsdelar ser du där i och kan du berätta lite om respektive
1: del? Ja, jag tycker det är viktigt att man tar ett helhetsperspektiv på upphandling och eh, fyra viktiga beståndsdelar tycker jag är då val av entreprenadform, val av ersättningsform, eh, val av leverantör och val av samverkansform. Så det är liksom fyra viktiga val som en beställare måste göra. när man Först när man designar sin upphandlingsstrategi och sen ska ju de här också implementeras de här olika delarna. Och både designen och implementeringen är väldigt viktiga. Och tar man entreprenadformen till att börja med så är det kanske den som har fått mest fokus och mest utrymme i diskussionen hos... Ja, både media och, och, och hos aktörerna. Där tycker jag det är viktigt att inte bara fastna i själva kontraktsformen att man, man skiljer mellan AB, och ABT och totalantribunad och, och utförandeantribunad så att säga. Det, li, det är lite mer komplext val än så för det handlar mycket om hur mycket detaljeringsgrad ska du ha i ditt förfrågningsunderlag och när i tiden ska du upphandla din entreprenör. En, en väldigt styrd totalentreprenad är ju kanske egentligen mer liken en utförande entreprenad än en så att säga ren totalentreprenad. Så därför är det viktigt att, att inte bara tänka, ja ah, ska vi ha en AB eller en ABT? Utan valet kräver mera Eftertänksamheten, då. Sen har vi val av ersättningsform, och då är det ju rörligt eller fast löpande räkning eller fast pris. Men även där finns det ju andra aspekter, och då kan ju olika typer av bonusar vara relevanta, och ofta har man ju olika viten. Och det påverkar också, tycker jag i alla fall, ersättningsform, att man kan ha med det i. När man tänker på ersättningsformen så ska man också tänka i termer av eventuella bonusar och viten så att säga. För det, det påverkar ändå entreprenörens eller leverantörens eh, betalning och hur mycket ekonomin så att säga i projektet. Och sen finns det ju olika mellanting mellan fast och rörligt. Man kan ha vissa delar på fast och vissa delar på rörligt och man kan ha incitament kopplat till riktkostnad och man kan ha fast arvode och sådär. Så, så det är också en ganska komplex eh, beståndsdel. Så det handlar inte bara om ska det vara löpande räkning eller fast pris utan det är mycket mer komplext än sådär. Val av leverantör sen då, den tredje är ju både eh, själva upphandlingsförfarandet eh, om man ska till exempel ha öppet eller selektivt förfarande om man är offentlig beställer. och är man privat så kan man ju eh, tänka hur många leverantörer ska jag försöka bjuda in i, till den här anbudstävlingen Att det är den ena aspekten av val av leverantörer den andra som jag kanske tycker är mer komplex och mer intressant är själva anbudsutvärderingen sen då. hur ska vi hur ska vi utvärdera de anbud som har kommit in och då är det ju med lägsta pris hur, hur stort fokus det får och hur stort fokus andra aspekter får. Mjuka parametrar brukar man kalla dem. Som genomförande, beskrivningar och platsorganisation och sådana här saker. Och sen den fjärde beståndsdelen är samverkansformen. då. Och den eh, är ju inte obligatorisk. De andra tre måste man ju välja något alternativ av. Men samverkansformen är ju helt frivillig så den kan man ju skippa om man vill. Men vill man ha eh, lite ökat fokus på samverkan i projektet då är det ju bra att försöka rigga någon typ av samverkansform som består av olika aktiviteter och verktyg för att eh, interaktionen mellan köpare och säljare ska bli bättre då. Det kan ju vara om man pratar partnering så kan det ju vara en partneringledare eller samverkansfacilitator. Det kan vara gemensamt projektkontor där aktörerna sitter tillsammans, delar eller hela tiden under projektets gång. Det kan vara gemensam riskhantering, konflikthantering, sådana saker. Det
0: pratas ju ofta om samverkan och sam samverkansinriktade upphandlingar. Och du får rätta mig om jag har fel Men nu när jag lyssnar på dig Så den här sista, fjärde delen Samverkansformen Det verkar ju mer vara en verktygslåda Än en 10-punktschecklista Där du måste kryssa i alla rutor Du får säga om jag har fel
1: Nej, men absolut Och det är det som är hela tror jag, Grundtänket man måste ha I upphandling och i Även i samverkan då. att Se det som en verktygslåda där du måste lära dig att bemästra olika verktyg. Och du måste lära dig att välja rätt verktyg för, så att säga, rätt, för den situation du står inför. Man kan inte bara använda hammaren för att det är sitt favoritverktyg. Ibland kommer det inte hjälpa uttaget så att säga. Utan det gäller att bemästra hela verktygslådan och inte se det som någon checklista. För det har vi också stött på i vår forskning så att säga. Att, att man som projektledare ser kanske särskilt just samverkansformen där, där den kanske består av, av olika eh, sådana här verktyg och eh, aktiviteter i form av eh, mer centraliserat utvecklade rutiner. Och då kan man ju på projektledningsnivån känna att oh, så måste vi ha det här också. Och så bockar man av att man har genomfört lite grann av varje. Och då eh, brukar det inte leda till något som helst värdefullt resultat faktiskt.
0: Jag ser en risk med båda. Om man har en 10-punktslista så är det ju lätt att nån i beslutskedjan säger så här Nej, det är inte tillämpbart i vårt projekt Vi kan göra åtta, men vi kan inte göra tio Och då gör vi noll Men, men om det är en verktygslåda så kan, Då är det ju upp till, till mig då, som projektledare då så här, Samverkan för mig det är att vi ska samarbeta Och så går jag inte längre och, och jag kallar det här för ett samverkansprojekt En samverkansinriktad upphandling Fast en samverkansinriktad upphandling På andra sidan gatan är, är annorlunda Mm. Så då har vi lite olika uppfattning om vad det innebär. Hur ser du på den, ska jag kalla det problematiken?
1: Ja, alltså tyvärr finns det ju beställare som, som kanske, jag tänker så att man sätter en etikett på någonting som egentligen fel med fel etikett så att säga att man, man, man eh, marknadsför det som ett samverkansprojekt. Man upphandlar det, eh, eller i kommunikationen, i inbjudan så, så är det ett, ett samverkansprojekt. Eh, entreprenörerna tror att det ska bli ett samverkansprojekt men, men beställaren är inte alls egentligen mogen för ett riktigt samverkansprojekt. Och då kommer det oftast bli väldigt dåligt för då har man ju gått in med förväntningarna att det här ska bli ett samverkansprojekt. Så det, att sätta etiketter, det hjälper verkligen inte till alls. Utan det gäller att, att försöka använda verktygslådan på ett sådant sätt att man främjar ändå ett större fokus på samverkan än på konkurrens om man vill ha ett samverkansinriktat
0: projekt. Men hur ska jag tänka då? jag vill ha ett samverkansinriktat projekt hur ska jag tänka så att jag väljer rätt saker i verktygslådan
1: ja men då tror jag att det beror på hur stor grad av samverkan man vill ha om man vill gå all in på det då tror jag vad gäller entreprenadformen till exempel att man kanske inte ska gå på en klassisk AB eller ABT utan då kanske man bör upphandla någon typ av såna early contractor involvement form som består av två faser då där man delar in det i fas 1 som, som handlar mer om, om att ta fram en, ett pris tillsammans för entreprenaden. Och om man kommer överens om, om det så kan man sedan fortsätta i fas 2 med detaljprojektering och produktion så att säga. Att redan där i entreprenadformen inte bara upphandla en, en AB eller ABT på klassiskt sätt. Och sen ersättningsformen så ska man gå all in på samverkan då är fast pris ganska trubbigt faktiskt. För att det skapar inte den här win-win-situationen. Så att det bör vara baserat på eh, löpande räkning i grund och botten. Eh, men man kan ju ändå ha någon till exempel fast arvod eller så. Så att det finns vissa drivkrafter till att... Eh, inte låta timmarna löpa på. Eh, hur som helst, många offentliga och kanske också privata beställare är ju lite rädda för löpande räkning och att det ska bli galopperande räkning så att säga. Så att erfarenheten tycker jag är att om du ska, om du känner att löpande räkning ändå är mest lämpligt för att osäkerheterna är så stora, då bör man också vara samarbetsinriktad i övriga delar i upphandlingsstrategin så att man inte är konkurrensinriktad i övrigt och sen har man en löpande räkning som ersättningsform för då finns det större risk att det blir eh, att beställaren blir lite grann kanske lurad av med självkostnader och sådana här saker så det gäller att gå lite all in på samverkan om man ska ha löpande räkning
0: och när man ska kanske frångå AB eller ABT. Det blir ju jobbigare. För vi går ifrån någonting som är standardiserat. Min upplevelse är att ofta så håller man kvar vid de kontraktsformerna. Ersättningsformen kan fortfarande vara fast pris. Man sätter samverkansetiketten på det. Och det går bra. Men det är personberoende. Är det möjligt att frångå det personberoende? Har du sett några exempel på det? För Jag, jag tänker att så som du berättar med kontraktsformer, incitament. Ja, men ju mer sånt du... Gör. Så teoretiskt så kan du ju frångå i personberoende. Man har ju sett några lyckade exempel på. Ja, men vi, vi gjorde det här och det blev jättelyckat och det var inte person, personerna nödvändigtvis.
1: Tyvärr är nog personerna väldigt viktiga. Eh, men man kan ändå påverka eh, den situationen. Eh, jag tycker att det är ganska fruktbart att skilja mellan formell och informell samverkan. Man skulle kunna kalla det formell samverkan och informellt samarbete om man vill, men jag brukar ha svårt. Jag har aldrig sett någon bra definition om skillnaden mellan samverkan och samarbete, men det är det informella och det formella, det är det som är skiljelinjen och det viktiga. Och som du säger då, upphandlingsstrategin, samverkansformen, det är ju de här formella verktygen som vi ingenjörsmässigt kan implementera för att främja samverkan. Men vår forskning visar eh, att den informella samverkan är eh, precis lika viktig eller kanske viktigare. Och den informella det handlar ju mer om öppenhet, förtroende, respekt, personkemi, eh, sådana saker då. I en forskningsstudie som vi gjorde för typ tre år sedan eh, på Trafikverkets alla konsultkontrakt. Trafikverket upphandlar tekniska konsulter för planering och projektering. Då såg vi att eh, komplexitet i projektet det driver en ökad användning av de här formella samverkansaspekterna. Eh, men formella samverkans aspekter driver i sin tur inte bättre prestation i de här kontrakten. Tid, kostnad, kvalitet, sådana saker. Utan det driver den informella samverkan som i sin tur driver en bättre prestation. Vi gjorde också, det var här var drygt hundra kontrakt som vi studerade från både beställarsida och utförarsida då. Men vi gjorde också intervjuer i tio av de här så att vi hade en ganska djup forskningsstudie kring det här. Och det vi såg var just den här checklistmentaliteten så att säga. Att när man hade checklista-perspektivet på den formella samverkan så kanske det inte främjade den informella delen av samverkan. Och då uppnådde man heller inga resultat. Utan det gäller att använda den formella samverkan för att främja förtroende, öppenhet, kommunikation, personkemi så att säga. Som i sin tur då sedan kan, kan leda till en bättre prestation. Och det blev väldigt eh, tydligt.
0: Samverkan som jag nämnt tidigare, det, i den här poddserien men i svar vardag så, så pratas det om det som att det är lösningen på saker och ting och du har ett citat där du, du säger så här, men samverkan är inte ett mål, det, det är ett medel och då tänker jag ja, det är ett medel för att nå ett mål då ska man ju ha andra mål och att ett projekt ska vara klart i tid och till rätt kostnad det är väl två givna saker men att koppla samverkan till målen, hur ser det ut när du har fått djupt dyka i det, hur, hur duktiga är de företag projekt som du har kollat på att definiera tydliga mål Förutom att projektet blir klart i tid Och till rätt kostnad För jag tänker att de sakerna kan man ju Bryta ner eller, eller utöka Berätta hur,
1: hur, duktiga, hur duktiga är vi? Och nu sätter du Faktiskt fingret på En av de kanske allra viktigaste eh, Aspekterna vad gäller samverkan Just att man inte bör se det som ett mål utan det är ett medel för att nå något annat mål. Och då måste man ju börja fundera på vad är det målet? Eh, och det är man inte duktig på skulle jag säga. Det vi har upptäckt i våra studier i alla fall. Det händer väldigt ofta att man som entreprenör eh, känner att ja vi samarbetade- Förvisso ganska bra, men vi förstod aldrig varför vi skulle samarbeta. Så att formulera det här målet och prioritera det och reflektera riktigt ordentligt vad är vi ska samarbeta kring? Varför är samverkan viktigt i det här projektet? Och det tror jag kommer skilja sig väldigt mycket från projekt till projekt. ...även inom en beställarorganisation. Och framförallt kan det också särskilja sig väldigt mycket mellan olika beställare. Då. Så att försöka förstå vad det är samverkan ska användas till. Vilket mål. Det är en jätteviktig uppgift. För annars blir det lätt att man samverkar för att minska konflikter... ...för att få en trevligare arbetsrelation... För att ha roligare i projektet och sådana saker. Och det är inte oviktigt men det kan inte vara liksom huvudsyftet med samverkan. Att vi ska få mindre konflikter och, och få lite roligare projekt. För då kommer de högre cheferna inte vara nöjda med att projektledningsorganisationen börjar implementera samverkan i, i väldigt hög utsträckning för att de högre chefsnivåerna ser aldrig fördelen av samverkan. Att alltså vara roligt på jobbet. För de är inte med och ser hur kul det kan vara så att säga. Så det är liksom en otroligt viktig reflektionspunkt. Vad är det vi ska använda det till? Och när man väl har analyserat och förstått det, då tror jag att man behöver rigga upphandlingsstrategin projektledningshanteringen eh, för att stämma in på det. Eh, för alla samverkansmål kan nog inte hanteras på samma sätt. Om vi tar ett exempel så samverkan krävs ofta kanske när det är väldigt svåra eh, renoveringsprojekt eh, man vet inte vad som finns i väggarna på, på det, det gamla, det befintliga. Då måste man ha samverkan kring det. Det kan vara ett projekt, till exempel ombyggnad av ett sjukhus, där den pågående befintliga verksamheten är jätteviktig och inte får störas medan man bygger nytt eller bygger om i delar. Ja då är ju det kanske den centrala eh, målet med samverkan. Och det kan finnas mera innovationsrelaterade eh, mål som att vi måste tillsammans utveckla nya produktionsmetoder för att nå eh, lägre klimatpåverkan eller sådana här saker. Och då är det ett mål och det betyder ju att projektet kommer... Kanske ser helt olika ut beroende på vilket mål med samverkan man har då. Och, och det vi har upptäckt då i många projekt är då att man inte har prioriterat och kommunicerat varför samverkan ska ske. Utan man genomför de här eh, formella samverkansaktiviteterna och så. Men alla aktörer förstår egentligen inte riktigt varför samverkan okej, nu har vi gjort det här, men vad, vad ska det leda till? Och om det är ett mål
0: då ska vi då är det, då är det bra om vi knyter någon form av ersättningsparameter till målet. Mm. Jag är inne på det rätt då?
1: Absolut. Så det kan vara en del av det hela att ersättningsformen kanske ska riggas mot det målet. Kanske ska ge en bonus för eh, hur störningsfri det här sjukhusverksamheten kunde pågå under ombyggnationen. Det kanske ska knytas en bonusmöjlighet till huruvida man nådde en högre CO2-reduktion i projektet än vad målet var. Så att Beroende på vad det är för mål man har med samverkan så bör olika delar i upphandlingsstrategin då Skräddarsys, till exempel ersättningsform Ibland men, är det
0: ju tvärtom Förlåt för att jag har bröt dig Men ibland är det ju att Om verksamheten inte kan använda det här rummet Under en dag, då är det ett vite mm. Alltså tvärtom emot en mm. bonusparameter Det är inte samma sak
1: Nej, det är ju inte det Många beställare Använder nog Viten på Egentligen samma sätt Oavsett om det är ett samverkansprojekt eller inte, man har ganska mycket viten knutna till sina entreprenadkontrakt. Och entreprenörerna tycker det är ganska missvisande och lite förvirrande att, men om det är ett samverkansprojekt, ska vi, varför ska vi ha så här mycket viten då? Så att Överlag för att främja en, en, en bra samverkansrelation så är det väl lite bättre att tänka i form av morötter och bonuser istället för piskor och viten. Så att säga. Sen kan ju vissa viten ändå vara eh, rimliga om det är väldigt stora konsekvenser. Men att jobba med, med hundratals typer av viten på precis traditionellt sätt det kan bli lite förvirrande. Men sen en, en annan aspekt av upphandlingsstrategin eh, som man kanske också behöver riggas med tanke på samverkansmålet. Det kan ju vara val av leverantör. Eh, vad är det vi utvärderar i eh, entreprenörernas anbud? Och det kan ju vara stor skillnad om det är innovation som ska främjas genom samverkan eller om det är. Liksom hantera osäkerheter i geologi eller om det är den här samverkan kring att få befintlig verksamhet att, att pågå så störningsfri som möjligt. Så det är flera komponenter i upphandlingsstrategin som kan påverkas av samverkansmålet faktiskt. Ett
0: mål som branschen har men som kanske ibland hamnar utanför själva projekten är ju innovation. Vi måste innovera, vi måste bli bättre Det är hållbarhet, det är produktivitet Det är erfarenhetsåterföring Och, och så vidare Och i dialogen I den här poddserien men också i, i det dagliga eh, Efter tio år i branschen så, så pekas det oftast på hinder Varför vi inte kan innovera Och det är allt ifrån upphandlingsformerna Det kan också vara Sättet som byggavtalet är konstruerat på Och så vidare Det beror på vem du frågar Delar du den här bilden? Att det finns hinder för innovation i sättet vi driver våra projekt idag?
1: Ja, men det gör jag väl ändå tyvärr. Eh, och det finns många typer av hinder. Men jag tror att man ska se dem som utmaningar också som faktiskt kan påverkas. Så att man får inte liksom bara bli eh, nedslå. Blir nedslagen av att det är så mycket hinder så ingen är ingen idé jag försöker. Utan det är utmaningar som vi alla tillsammans måste hantera. Olika aktörer får för liksom hantera det från sitt perspektiv. Vi håller just nu faktiskt på med en just innovationsstudie. Som syftar till att skapa någon typ av analysverktyg baserat på ett teoretiskt ramverk. Som beställare kan använda för att förstå sina innovationsbehov. Och just nu så håller vi på att intervjua eh, både beställare, konsulter och entreprenörer eh, kring innovation. Och det är ju jättespännande. Eh, det är ju den del av mitt jobb som, som är allra roligast. Att, att få gå ut och intervjua intressanta och duktiga människor i samhällsbyggnadssektorn. Eh, och det här eh, är ju en fantastiskt rolig och viktig studie som vi gör nu, då, där vi får prata innovation med människor som faktiskt är intresserade av innovation också. Man märker att de tycker att det är kul att i en intervju få prata innovation i en och en halv timme. Eh, det är många som Snarare är det svåra att stoppa när tiden börjar äh, rinna ut- än att, än att de vill gå därifrån. Eh, men många kommer in på just- eh, att det är utmanande med innovation eh, i samhällsbyggnadssektorn. Och det beror på många aspekter. Dels är det ju en projektbaserad eh, bransch. Och där är ju de temporära projekten- i fokus och det hindrar lite grann mer långsiktig perspektiv på till exempel innovation men även långsiktigt perspektiv på ja, ständiga förbättringar och produktivitet och sådär. Alla förbättringar, alla initiativ måste löna sig redan i det enskilda projektet. Så är det nästan 99 gånger av 100 då. Så jag skulle säga att den projektbaserade verksamheten det är en viktig utmaning. Och de spänningar som uppstår mellan den permanenta organisationen och det temporära projektet. En annan aspekt är kultur, attityder, förändringsobenägenhet som många också beskriver. Den tycker jag har luckrats upp ändå lite senaste åren. Jag ser inte det längre som något jätteproblem. Många vill vara med och utveckla samhällsbyggnadssektorn. Många vill vara med och driva innovation. Inte alla. Människan är ju liksom i grunden lite förändringsoberägen och kanske tycker att det är tryggt och säkert att göra som man brukar göra. Men, men jag tror att det här hindret Ändå har luckrats upp och eh, minskar med tiden. Så det tycker jag är bra. Och sen upphandlingsstrategierna, absolut, det är eh, ett hinder. Ett, ett tredje av de här hindren som ofta beskrivs. Men det är ett ganska komplext hinder som, som inte har något enkelt svar så att säga. Det, om det hade varit enkelt att ändra dem så hade, så hade man nog gjort det vid det här laget. Att, men det är någonting som beställare måste verkligen eh, jobba med. Och det är det vi vill uppnå i den här studien kring innovationsbehov. Att man måste först förstå sina innovationsbehov för att sen kunna anpassa sina upphandlingsstrategier för att främja den innovation som man vill ha. Ungefär som vi pratade alldeles nyss om vad är målet med samverkan så måste man också fundera på vad är målet med innovation. Vilket värde är det eh, vi vill eftersträva med den här innovationen. Och det vi har upptäckt i både litteraturen och i när vi, när vi pratar med samhällsbyggnadssektorns aktörer är ju att många pratar om dimensionen eh, radikal kontra inkrementell innovation. Och det är det många kommer in på när man frågar, frågar liksom, vad är innovation? ja Är det för inkrementellt, för små ändringar, då är det inte ens innovation. Då är det business as usual så att säga. Men innovation behöver inte vara de här jätteradikala förändringarna som är helt banbrytande och nya för världen. Utan det finns ett stort spektrum däremellan. Det diskuteras ofta. En annan dimension som ofta diskuteras är produkt kontra processinnovation. Håller vi på att förbättra våra produktionsmetoder, våra samverkansmetoder, våra administrativa processer? Eller är det i produkten vi skruvar och produktens beståndsdelar, komponenter, material och så vidare? De två dimensionerna är viktiga men de diskuterar man också och tänker ganska mycket kring och det man kanske tänker på för lite är just det här vad eller varför varför ska vi innovera vad är det innovationen ska skapa för värde precis på samma sätt som med samverkan att det gäller att fundera på varför så det är en jätteviktig aspekt av dem vi har intervjuat så när de har sett vårt ramverk med tio dimensioner och vi frågar vilken dimension är, är viktigast och mest underskattad av de här så har alla hittills sagt, ja ah, det är ju den här omvärdet och varför. Så att vi måste börja ställa oss frågan varför vi ska innovera. Men om vi
0: tar två områden som... ...är uppe på tapeten... ...så ser jag ibland lite intressekonflikter... ...för om vi tar hållbarhetsfrågan... ...så kallad grön betong i är all ära... ...men om vi gör konstruktionen lite slankare... ...det ju, har ju ett jättevärde... För, ...för hållbarheten... ...men om jag då är i ett löpande räkningsprojekt... ...om jag minskar betongmängden med 10%... ...då är det ju 10% kostnadsmassa... ...som jag inte får påslag på... ...så för mig som entreprenör... Rent ekonomiskt, så det så nej, det är bättre att vi köper den här betongen så får vi påslag. Och samma med produktivitet. Om jag kan förbruka 8000 timmar istället för 10 000, det är 2 timmar jag inte får påslag på. Och vissa, ja men då kan ju du skicka dem till ett annat projekt. ja Eller så är det ju mycket lättare för mig att de är kvar precis här. Och när jag, när jag lyssnar på dig så är det så här, men visst i samverkansformen, om de här sakerna är viktiga så kan vi definiera dem. Men då ställs ju det emot att vi bygger komplexa projekt när vi går in i ett fas 1. Det är inte säkert att vi vet okay, men om vi ska minska betongåtgången med 10%. Ja, men vad, vad är det vi ska utgå ifrån? För produkterna är inte definierad. Vad samma med timmar. Och det tänker jag att det kan skilja sig mellan olika branscher. Att i andra branscher så projekterar du helt klart in-house och sen så börjar du bygga om det är en bil. Men, men inom bygg... Så vi gör ju det lite Parallellt Och jag förstår inte hur Eller jag förstår Hur man skulle kunna fixa de här sakerna Men jag tror ju att det för vår bransch Är ett jättesteg att ta Med din insyn Hur, hur ser du på Hur gör vi i praktiken
1: Ja alltså i en I en äh, Lite mer äh, Normal entreprenad som är Baserad på en en total eller en utförande entreprenad AB eller ABT då och löpande räkning så då kan man ju med ett fast arvode ändå skapa drivkrafter för att sänka kostnaderna. Ja, entreprenören får lägre betalt på sina självkostnader men eftersom arvodet är satt till en fix summa så ökar ju deras vinstmarginal i projektet om de sänker de övriga kostnaderna. Eller de rörliga kostnaderna. Så där skulle jag väl säga att, att det fasta arvodet är en viktig drivkraft för att kunna göra den typen av innovationer jämfört med om du har en ren löpande räkning med rörligt arvode. Och det är ju ofta den synpunkt man stöter på i intervjuer kring hinder för innovation eh, kopplat till upphandlingsstrategier och framförallt ersättningsform. Då. Att löpande räkning är ju inte... Några drivkrafter. Men om du har ett fast arvode kopplat. Då, då funkar det mycket bättre. Men om man kopplar tillbaka till det här varför. Då är ju det här bara en liten del av varför. Att sänka kostnader. Att sänka antal timmar i projektet. Det är ju en, ett väldigt kortsiktigt projekt isolerat värde av. Innovationen som kanske ändå är lätt i förhållandesvis eh, att främja. Det svårare blir ju att, att främja värden som är långsiktiga och kanske snarare samhällspåverkande. Som CO2-reduktion eller, eller minska långtidsarbetslösa eh, genom praktikantplatser och sådana här saker och, och då krävs ju helt andra så att säga verktyg i den här verktygslådan för att skapa och drivkrafter för den typen av innovationer än vad gör för att minska kostnaderna för entreprenören för det är väl en annan del att branschen
0: den är rätt decentraliserad som vi ser alla alla byggprojekt som, som egna då får du ibland höra att ja, men Apple lägger 4% på forskning och innovation varje år. Vilket byggföretag gör det? Eh, och jag är inte så säker på att byggföretag inte gör det. Det är bara att vi, vi gör det ute i våra projekt. Man håller på med olika saker och ibland så har man ingen samordning. Så då, du får ju verkligen inga synergier. Så du lägger kanske 5% men, men du får ut värdet av 1% om det hade varit synkat. Behöver samhällsbyggnadsbrand blir mer centralstyrd.
1: Från ett innovationsperspektiv så tror jag trots allt att det skulle vara bra om organisationerna la lite mera investerade lite mer i FOU eh, centralt så att säga. Den här har ju kanske snarare minskat med tiden. Alltså våra svenska entreprenad de stora entreprenadföretagen och ännu mer de små eh, har ju inte liksom stora teknikavdelningar och FOU-avdelningar. Som, som utvecklar produkter och metoder in-house. Eh, för att det kostar för mycket. Det blir för hög eh, overhead-kostnad. Eh, så jag tror att, att det här eh, mera långsiktiga innovationer för samhällets bästa då de tror jag blir lite svårt att bara hela tiden jobba med projektbaserad innovation i de enskilda affärsprojekten och det är där vi investerar eh, i innovationsarbete om inte beställarna då radikalt ändrar sina upphandlingsstrategier så att den typen av innovation eh, Främjas även där då. Men jag tror att man. Att man ska ta ett helhetsperspektiv här. Och se att det krävs både och. Så det är inte det ena eller det andra. Utan jag tror att vi. Kommer behöva öka innovation. Med mer centrala. Medel. Och öka innovation i de enskilda. Affärsprojekten. Hur intresserade.
0: Är de företag du pratar med. I samhällsbyggnadsbranschen. Av att faktiskt. ...förändra hur de upphandlar och organiserar projekt.
1: Ja, här är ju liksom affärsperspektivet väldigt tydligt. att Så länge man tjänar pengar på det man gör och inte upplever någon större yttre press... ...då har man inte tillräckliga drivkrafter för att genomföra några större förändringar ändå... Jag lyssnade faktiskt igenom ett par av, av dina tidigare poddavsnitt och, och ni kom in på begreppet burning platform under ett par stycken. Och jag kan tänka mig ändå att eh, Agenda 2030 och de nya hållbarhetsmålen håller på att skapa någon typ av burning platform-känsla som kommer förstärkas under de kommande åren. Eh, och det kanske är positivt faktiskt den här gången för att det, det är någonting det är en drivkraft som ändå är positiv jämfört med om det är en ekonomisk kris som bara är den är ju väldigt negativ laddad. Nu är ju klimat ju negativt men själva målen är ju ändå en positiv eh, drivkraft och då tror jag att man kan komma att utnyttja den liksom sense of urgency som håller på att skapas eh, Och det upptäcker vi under de här intervjuerna kring innovation, att många känner så att nu kommer vi kunna skapa en efterfrågan, en press eh, på innovation ur ett hållbarhetsperspektiv. Återigen, om, om vi går tillbaka till det här varför, så kommer varför inte enbart handla om att sänka kostnader och reducera... Tid, planen i det enskilda projektet utan nu håller det på att skapas ett annat varför att vi måste eh, få en, en mer hållbar samhällsbyggnadssektor och att våra liksom, klimatavtryck och klimatpåverkan måste reduceras Du, vi spelar
0: in det här i juni 2022 om vi ses igen om åtta år juni 2030 Vad pratar vi om då?
1: Då pratar vi om, om jag ska ha en glädjekalkyl nu då, jag försöker vara positivt lagd, då pratar vi om att vi är lite imponerade och kanske lite positivt överraskade ändå hur samhällsbyggnadssektorns aktörer har försökt och påbörjat resan, och vi kan se tydliga tecken på att, att de börjar nå dit vad gäller det här varför-frågan och att de här projektspecifika innovationerna för att spara tid och kostnad i det enskilda projektet, att man har svängt om och faktiskt innoverar, utvecklar, förändrar för att utveckla samhällsbyggnadssektorn och... Mm. Det omgivande samhället I form av till exempel klimatpåverkan och så.
0: Det ser vi fram emot Då kanske både du och jag fortfarande är aktiva Om, om vi har den utvecklingen att se fram emot mm. du, Tack för att du gästade
1: hela kedjan Tack! Kul att vara här